0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Leicester-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Ich bin immer noch krank. Ich, ha ich habe keine Möglichkeit gehabt, mich irgendwie zu erholen. Ähm, du bist ja auch ständig weg und unterwegs. Ich bin unterwegs. ständig weg. Ich kann auch jetzt endlich sagen, warum. Ähm, ich, wir, haben ein, wir haben ein Haus gebaut, ein, ein Tiny haus für Yellow. Das gibt es jetzt äh, online zu sehen bei Bexi bei beim bei Alternativ und auf dem Yellow-YouTube-Kanal, auch mit mir, wo ich rund ums Thema Tiny House rede. Ähm, und das ist aber halt in Köln gewesen. Ich mhm. bin halt die ganze Zeit nach Köln gefahren, um den, einen Hausbau mitzubegleiten. Das ist nur eines von fünf Kanälen, an denen wir diesen Monat neu
0: arbeiten. Ähm, ich, ja. Ich, ich habe ja vorhin auch ein Video aufgenommen auch für, für einen neuen Kanal. Einen neuen Kanal. Ja. Da dürfen wir noch nichts zu sagen. Ja. Es wird mal wieder ein Gaming-Projekt mit mir geben. Das produzierst du mit. Ja. Äh, da haben wir extra in mein neues Büro ein Studio reingebaut. Das haben wir auch mal so nebenher gemacht. Ja. Weißt? Wir
1: haben einfach mal nebenher heute noch ein Studio gebaut, die letzten paar Tage.
0: Ja, und gestern Abend noch ein Trailer für die Lästerschwestern-Tour gedreht. Ja. Ähm, ich, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich den noch bis nächste Woche geschnitten bekomme, weil gerade so viel Aufwärts. Mega äh, geil, anfällt. Lass, lass, uns, lass uns einen Aftertour-Trailer ja, machen. Also, äh, ihr hättet gestern zur Tour kommen können, wenn, ihr, äh, wenn wir den Trailer vorher fertig gemacht hätten. Ja. Aber ähm, wir haben es ja jetzt mehr als genug gesagt. Ähm, jetzt äh, ist wirklich, äh, dann ist wirklich zu spät. Also wer jetzt keine Tickets für Berlin. Es gibt tatsächlich nur noch wenige es Tickets. Gibt, weißt du warum, David? Ja. weil deine Gästeliste
1: 50 Leute lang ist, deswegen mussten wir die Ticketanzahl begrenzen. Ja, oh, weiß nicht, wen, ich, hast, wen, wen hast du da
0: alles auf der Liste? Ich habe irgendwie mich haben alle drei Leute und du hast 30. Na, aber mich haben diese ganzen, ne, Robert Hofmann hat gefragt, ähm, jetzt bin ich ein bisschen beleidigt, dass die alle dich fragen und nicht mich. Na, je, Warum will niemand auf meine Gästeliste? Das weiß ich auch nicht, aber ich könnte, ich, ich könnte vermuten, dass es damit zu tun hat, dass du nie in Berlin bist <lacht> und dann ständig in irgendwelchen Projekten drin Krillen bist. Und was weiß ich. Ja, ja. Aber ähm, für diesen Podcast haben wir immer noch Zeit. Äh, das geht tatsächlich immer noch. Ich weiß auch nicht, wie wir das überhaupt machen, David. Wir haben wirklich wir haben jetzt einmal ausfallen lassen,
1: aber ich bin schon sehr stolz auf uns. Ich glaube, das ist jetzt Folge 82 oder 83 gerade. Wir gehen nächste Woche auf Tour müssen dieses, dieses ja, okay. Jahr auf jeden Fall wieder so einen so Jahresrückblick machen, vielleicht mit so einem
0: Livestream oder so. Keine das Ahnung, wann wir das noch also machen. Das ist eine gute Sache, aber ich, gla äh, ich glaube, da haben sich zwei zusammengefunden, die eh nur arbeiten können. Das, das war ja schon immer so. Problem. Ich glaube, wir beide äh, stecken uns toxisch auch an. Das, das ist gefährlich. eine gute Sache. Ja. In der Zwischenzeit sollte man wirklich mal runterkommen und beispielsweise ein Hörbuch hören. Weil Ach, das kann ja einen entspannen. Ich wüsste nur jetzt auf Anhieb gar nicht, wo ich Ach, das machen kann. Tja, wie wäre es denn mit Hashtag Werbung bei
1: BookBeat Ach, ja, die Ja, das, von denen habe ich das schon sind mal das, Sind hab, das diese netflix für hörbücher leute Das habe ich mir sagen lassen, ja. dass das der Fall ist. Ah. Und zwar ist das die Möglichkeit für euch, ganz viele unterschiedliche Hörbücher aus jedem sich vorstellbaren Genre auf die Ohren zu geben. Unter anderem haben wir gerade gesehen, die Zwerge gibt es als Hörbuch. Das habe ich als, als Jugendlicher noch gelesen ich bin ein riesiger Fantasy-Fan. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist dieses Buch irgendwie 1000
0: Seiten lang. Und ja. das ist ein richtig dickes Ding ich glaub, das, das ist, glaube ich, von Markus Heitz oder so. ne? Ja. Der hat doch nur so Dinger ja, gemacht. Ja. So die Elfen die, oder die Elben oder so. Und die sind alle riesengroß. Ja. 30 Stunden hörbuch ja, Also ich weiß, dass es sogar ein Computerspiel dazu gab. Das, das, das richtig, hast sogar ja. du getestet für Nerdscope. -Nerd Erinnerst du dich daran noch? Eine Info, die ich äh,
1: verdrängt hast. Die ich jetzt gerade auch die ist neu für mich, diese Info, dass ich das als Video spiele.
0: Ja, ich habe neulich mal alle Nerdscope Folgen <lacht> ich, ich hatte für mein Rambo-Video diesen berühmten Rambo-Clip gesucht mit der, mit der Rambo-Zentrale. Mhm. Ein Gag, der wirklich sehr witzig ist, den ihr äh, auch im Rambo-Video sehen könnt auf Tinseltown. Und dann ist das ja immer dasselbe. Ne? Dann wird daneben, daneben werden die Empfehlungen angezeigt und dann kommt die nächste Folge äh, Nerdscope und dann denke ich so, ach ja, die Folge war ja noch lustig und irgendwann war ich so in einem Strudel drin, wo ich alle unsere Sketch geguckt habe und merkte, mein Gott, waren die zum Teil schlecht, aber da waren auch echt, da waren Brillanten dabei, möchte ich ja. sagen. Wie, wie war das Zwerg-Videospiel? War es so gut wie das Buch? Äh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe nicht zugehört, was du gesagt hast. Glaub, so wie üblich. Ich glaube nicht. Ich glaube, das,
1: das Hörbuch ist, äh, ist auf jeden Fall äh, die bessere Möglichkeit, sich diese Geschichte reinzuziehen als das Videospiel. Ähm, weil ich erinnere mich nicht mehr an das Spiel. Das ist kein gutes Zeichen. Ich ja, erinnere mich, aber an das Buch. Aber an das Buch. Äh, und das ähm, nebenher so eine geile Fantasy-Geschichte zu hören ähm, das ist, ist Auf ist dem so Weg so zur Ja, Es Tour ist so krass. Ist, 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 ich meine, das ist ja nur eine der vielen Möglichkeiten. Bookbeat ist ja sehr vielseitig. Wir haben ja jedes Mal irgendwie ein anderes Buch hier. Ich weiß nicht, hatten wir Fantasy schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaube, das machen so wir noch nicht. Haben wir haben immer Influencer-Bücher vorgestellt. Ja.
0: Geht alles ähm, mit dem äh, Code lester schwestern Ist, ist, ist äh, die Zwerge nicht das Influencer-Buch von Fotoapparat? <lacht> der hört dir übrigens zu. Also ja. es kann sein, dass er morgen die Tür aufkickt bei dir zu Hause und grüße, du kriegst. Grüße, geht raus. Okay, ich nehme es. Nicht, das, ist das nicht das Buch von Mr. Trashback? So, den haben wir nämlich schon vergrault. Deswegen, dabei, dem geht das. Ähm, ihr könnt einen speziellen Code benutzen, nämlich ja. Lästerschwester mit AE. Genau, dann kriegt ihr einen Monat, könnt ihr es gratis testen. Oder ihr geht direkt auf bookbeat.de slash Lästerschwester mit AE. Hm. Ja, und dann ähm, habt ihr die volle Ladung ja. Hörbücher. Ja, nicht AE-Ausschreiben übrigens. Also also nicht mit AE als Wort. Ich glaube, das können unsere Podcasts... <lacht> ja, ich, ich glaube, das kriegen ja. sie hin. Wir haben zwei Updates zu letzter Woche. Und zwar gab es mehrere Leute, die uns äh, natürlich recht mit Rechtshilfe zu äh, beigestanden haben. Im Forum haben sich ganz viele zusammengefunden, die uns das, diese Flair-Sache nochmal erklärt haben. Unter anderem einer, der sehr deep in der in der Rap-Geschichte drin war, der sagte so, ja, na, also das habt ihr aber so ein bisschen ähm, verquer aufgefasst, denn Flair hätte ja Beef mit Bushido und weil Bushido ja neulich mit der Polizei kooperiert hat, weil ihm, ne, weil er um ja. sein Leben fürchten musste. abu
1: clan irgendwas, bla, bla, bla. Äh,
0: und man ihn dann als, ähm, wie, wie heißt das, 187er? Nee, Quatsch, als ähm, drei, zwei, Schnee 82er, oh Gott. Äh, äh, Was ist das
1: für 069 Offenbach? Ich habe keine Ahnung, wo Nee, ist
0: der, ich glaube, das ist der Polizeicode für ähm, eher Für Rapper, Rapper in Gefahr. Nee, für, dass du zur Polizei gehst und petzt. Nur offizielle Rap-Petze bist du also aber, aber, Rap -Petze Ist das der ist das,
1: ist das offizielle Polizeicode? Sind die dann so am Funk? Jo, äh, Rüdiger, wir haben ja 089, hier ist wieder so eine Petze unterwegs. Äh, komm mal schnell <lacht> das vorbei. Das ist ein 83er am Stüssel. Äh, was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es einen offiziellen Polizeicode für jemand berichtet
0: einen Kriminalfall der Polizei? Weil im Sinne der Polizei ist das ja keine Petze, sondern einfach ein... Guter Bürger. Ja, das ist kein Polizeicode. Also in den USA gibt es ja das Ding, dass die dann, ähm, ich glaube 187 ist ja da drüben der Code dafür, für Homicide. Ach, deswegen Sprich, heißen die 187 Straßenbahn jetzt. Ich glaube ich ja. Ich dachte, das wäre ja ein Weil die, so. ähm, wenn die Polizisten ähm, geben ja nur ganz kurz durch, äh, äh, ne, wir haben 187 ja, ja, mal müssen, hier müssen, auf, müssen auf in der ja, Downing ja. Street, bla bla bla. Das ist ja in, hier in Berlin oder in Deutschland generell, glaube ich, nicht so. Ich glaube, es gibt einen es könnte sein, dass es das Aktenzeichen für, ähm, für irgendwie sowas jetzt, Ich weiß es auch jetzt, nicht. Aber jetzt sind wir in einem Update zu einer
1: Rechtsbelehrung,
0: um uns dazu wieder <lacht> rechts
1: belehren zu lassen. Ja, ja. Von Leuten ich, die Ahnung haben. Genau,
0: deswegen lassen wir das mal lieber sein. Fakt ist, ähm, dass der uns ähm, er erzählte, dass Flair dadurch vermutlich nur einen Affen machen wollten, wollte, um zu zeigen, hey, guck mal, ich kooperiere nicht nur nicht mit der Polizei, sondern ich bettel mich mit denen quasi. Okay. Und er hat uns noch äh, verbessert, weil er sagte, dass ähm, das Album war schon bekannt, nur das Release-Datum wurde an diesem Montag dann Aha. bekannt gegeben. Und eine Sache äh, haben so die Rechtsexperten noch äh, geschrieben, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Führerschein sind zwei unterschiedliche Dinge. Mega. Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine Straftat, Fahren ohne Führerschein nur eine Ordnungswidrigkeit. Und das, was Flair gemacht hat, war wohl äh, die Straftat, weil er die nein. nicht abgeholt hat, deswegen hat er keine. Nee, äh, die Fahrerlaubnis wurde ihm ja erteilt. Er hat nur den Fahr, den Führerschein nicht abgeholt. Das heißt, er, das ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Also keine Straftat. 10 Euro. So, jetzt sind wir alle schlauer. Okay, wow. ähm, nur wissen ich wir nicht, nicht, wie der Polizeicode für Petze ist. Aber das werden wir dann ja wahrscheinlich nächste Woche. Ich bezweifle, äh, dass es den gibt. Ja. Ansonsten gab es noch ein Update zu, äh, also nicht direkt zu der Klimasache, zu Greta Thunberg. Aber sehr interessant war, dass ähm, das passiert ja immer mal wieder. Es ist ein großer Shitstorm am Gehen. Und dann denkt sich irgendein Comedian, da grätsche ich rein. Und deswegen hat sich Dieter Nur diese Woche gedacht, oh den einige ja vielleicht von seinem Stand-up-Comedy-Programm kennen, aber vielleicht auch andere, dass er immer mal wieder mit ähm, Dingen auffällt, die er sagt, die jetzt ne, die also, ein bisschen kontrovers äh, das heißt, sind. Also, mein, mein Stiefvater hatte in meiner Kindheit auf jeden
1: Fall mehrere Dieter Nur-CDs, mhm. äh, zusammen, ich, ich glaube auch halt so. so Volker Pispas und äh, wen noch hier? Rüdiger Hoffmann ja. ähm, und Bodo Wartke. Das waren so die Comedians, die bei uns zu Hause dann liefen,
0: äh, so auf einer Autofahrt oder so. Ja, weil die äh, dann nur auch immer einer dieserjenigen war, die nicht durch Punchlines oder durch äh, ja. ne, irgendwelche affiges Ge irgendwelches affige Gehabe auffällt. Oder ich fand ihn lustig damals als Kind. Der war nicht nur lustig, sondern der hat auch äh, eigentlich ganz kluge Beobachtungen gehabt. Und jetzt hat er sich hingestellt und wollte diese klugen Beobachtungen wieder treffen. Beobachtungen treffen und zwar in Bezug auf Greta, Fridays for Future und Kinder im Allgemeinen. Was er genauer gesagt hat, können wir euch als Audiosnippe diesmal leider nicht äh, zeigen. Aber äh, ich habe es mir hier mal aufgeschrieben. Ähm, Im Grunde möchte er den Menschen mitteilen, dass Greta eigentlich nur Panik verbreitet. Also er fängt sein Stand-up-Programm damit an, dass ähm, die Kinder völlig zu Recht in Aufruhr geraten, weil wir sind ja der, äh, die Generation, wo jeder 90 Prozent aller Kinder auf der Welt zur, Sch ne, zur Schule gehen können und wo die Arbeitslosenquote so und so niedrig ist. Und also er, er zieht das ins Lächerliche, sagt, äh, hallo, guck mal, wir sind eine Welt, in der es wenig Probleme gibt, warum müssen wir welche schaffen? sagt, dass Greta Thunberg Panik äh, verbreitet und sagt dann auch, ja, ähm, aber wir wollen natürlich schon was ändern und er wird deswegen anfangen und im Zimmer seiner Kinder nicht mehr heizen. Und sagt dann so Sätze wie, wenn unsere Kinder meinen, dass man die Welt mit Sonne und ein bisschen Wind antreiben kann, dann, sollen wir ihnen ein, dann sollten wir ihnen ein Laufrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen. Das ist aber auch einfach wow. Also das ist ja, das ist ja also das, Dieter Nur ist ja jetzt in letzter Zeit schon öfters
1: kritisiert worden für relativ... Ja. Äh ich nenne es mal konservative Ansichten, ähm, die aber halt also schon, schon sehr rechts werden. Ähm, weil weil gerade sowas ist ja, das ist ja das Argument von, von Leuten, die auch den Klimawandel leugnen, dass sie sagen so, ja, äh, geht ja, geht ja gar nicht anders, wie sollen wir das machen? Das ist ja das Problem. Also es ist jetzt nicht so, als wäre die Lösung eine einfache aber das ist ja kein Grund, es deswegen nicht zu tun. Also es ist, das ist immer dieses, dieses geile Argument von wegen so, ja, aber die Kapazitäten von Solar und Wind sind doch gar nicht da. Ähm, was ja auch unter anderem mit zu tun hat, dass einfach zum Beispiel in der Windenergie äh, einfach weniger gebaut wird. Ähm, dass, äh, dass das deswegen, äh, soll man es einfach nicht machen. Das ist ja, was ist das für ein Argument? So von wegen so, mein Haus brennt, aber der
0: Feuerlöscher ist drei Meter weit, habe ich keinen Bock zu laufen jetzt gerade. Ja, das ist wieder so, äh, ne, also das ähm, haben ja viele schon auch in den letzten Wochen herausgestellt, es ist so abstrus auch dann zu sagen, so man kämpft für eine Sache oder äh, stellt sich ähm, hin und sagt, ey, ich finde das und das gut, aber dann sagt man, ja, aber wie bist denn du da äh, ne, zur Demo hingekommen? Da bist du doch auch mit Auto gefahren. Äh, fang doch mal bei dir selber an. Das ist also so ein Quatsch, dass es äh, wirklich anstrengend wird. Also ähm, es gibt da viele Postings, die auch richtig teilenswert sind, wo Leute sagen, auch wenn du eine Feministin bist, aber deswegen aber, aber nicht vegan, heißt das nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Du musst nicht alle Kämpfe auf einmal an allen Fronten ausfechten, sondern wenn du dich für eine Sache einsetzt und vielleicht auch Leute inspirierst, dann ist das eine gute Sache. Und selbst wenn du hier und da auch mal einen Ausrutscher hast, ich glaube, es ist ja super wichtig, einfach nur ähm, für diese Dinge einzustehen und das irgendwie auch nach außen zu tragen. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum da diese Kritik da in dieser, in dieser Form aufkommt und so kluge Leute, also vermeintlich kluge Leute, wie die da nur so ein Bullshit von sich geben und sagen so, die Kids, äh, ja, äh, dann müssen sie halt frieren. Was ist, was ist denn das für ein Unfug? also das, das, Wenn man das ummünzt auf alle anderen Dinge, für, für die man sich einsetzt. Ähm, also vor allem, wenn man es ganz extrem nimmt, ist ja die, ist ja die Aussage so,
1: also entweder ihr friert jetzt oder ihr sterbt halt in 50 Jahren oder so, wenn mhm. äh, sich das Klima so krass ver verändert hat, dass halt äh, ja, die Welt einfach eine ganz andere ist und wir tausende Millionen äh, Todesfälle haben durch die, durch die Folgen. Also es ist, es ist alles so ein bisschen so generell diese... Ist so. Eine, ich weiß nicht, ob das neu ist. Also ich weiß nicht, ob Generationen vor uns dasselbe Problem haben, aber diese... Ähm, dass man so anti-intellektuell feiert. Also dass man sagt so, ich stelle mich gegen die Wissenschaft und ich stelle mich gegen Leute, die wissen,
0: wovon sie reden und sage einfach, nö, ich glaube das nicht. Das ist Panik. Ich finde, ich finde also das sind ja meistens Leute, auch diese Komiker kommen ja ganz häufig aus dem Osten. Und dazu, nee, es geht gar nicht, ich will das gar nicht auf Ossi Ich will das... Ich will das gar nicht ja, auf Ossis äh, äh, um Münzen, ich bin ja selber einer, sondern ähm, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, das sind Leute, die früher äh, auf der Straße standen und gesagt haben: ey, die Mauer muss weg und sich gefreut haben, als das passiert ist. Und wenn du denen gesagt hast: ja, was beschwerst du dich, dass du keine Bananen hast, dafür habt ihr doch Brötchen. Ja, also de, eurer Welt geht's doch gar nicht so schlecht. Das ist ne, ne, dann hätten die dir auch einen Vogel gezeigt. Und es ist so abstrus, dass diese Generation, die ne, auch Dieter Nuhr, wird mal für irgendwas eingestanden haben, ähm, ob es jetzt gegen Atomkraft ist oder was auch immer. Ich habe mich mit ihm nicht äh, auseinandergesetzt. Ja, dabei wäre Atomkraft ja eigentlich wahrscheinlich eine relativ gute Lösung
1: für ich, den Klimawandel. Also ich,
0: ich glaube, du musst ein gewisses Alter überschritten haben, um tatsächlich dich hinzustellen und zu sagen, ähm, ich finde scheiße, dass die nachwachsende Generation etwas von diesem Planeten und ihrer Zukunft haben will. Ja. Und wie kann man denn das Kacke finden? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Also, also ich, 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 fra ich frage mich auch Also rein bewusst,
1: das wird jetzt hier gerade so ein, so ein Klimalester-Podcast, aber rein, rein bewusst, glaubst du, dass die Leute wirklich bewusst sagen da werde ich nicht mehr leben, also ist mir das egal, weil ich möchte meinen Komfort jetzt nicht einschränken, ist das ähm, einfach, ja, dass man irgendwie einfach dagegen ist sein Sache. möchte. Ist es, also Ich glaube, dass es ganz viel auch dieser Vorwurf ist. Also ich glaube, viele ältere Leute fühlen sich davon angepisst, dass junge Menschen hinkommen und sagen,
0: ihr seid schuld daran, dran, dass das so gekommen ich ist. Ich finde ja, also ich, ich brauche ja nur auf mich gucken. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der dickste Klimaaktivist bin, aber ich meine, das Mindeste, was ich dafür tun kann, ist meiner Ansicht nach, dass ich nicht scheiße zu denen bin, <lacht> die was dazu tun wollen. Und das ist ja eine Sache, die kann auch mein Opa oder, äh, ne, also auch können auch alte Leute hinbekommen. Einfach die Schnauze halten ist eine Sache, die... Die ist so einfach, da muss man nicht äh, sich aus dem Fenster ich, lehnen. Ich, ich, ich
1: weiß nicht, sind das, sind das Leute, die sich in ihrer, in ihrer Lebensqualität bedroht sehen, weil sie sagen: Ja, jetzt kann ich
0: meinen Q5 nicht mehr fahren? Ich weiß es eben nicht. Also, ich glaube, das ist, äh, ich kann mir nur das nur erklären, dass vielleicht irgendein Schalter umlegt mit, 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 ab einer gewissen.
1: Ich weiß, ich, ich, ich weiß ja, es nicht. Ich will es ah. nicht
0: mit dem Alter begründen, das ist auch Blödsinn, aber äh, irgendwie äh, ist es, es schon abstrus, junge Leute, irgendwie. Die Klar, ja. Und bei Facebook sind, äh, ist es ja, ja hauptsächlich so. Die, diese Plattform kann wirklich weg. Aber wir lassen Gut. das Thema mal äh, sein und kommen zu Fufu-Gate. Was? Fufu. Kennst du Fufu? Also, nein. Nee? Das ist, glaube ich, nicht meine Generation. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wann das äh, groß war. Aber also in meiner Kindheit gab es einen Quark. Und die, <lacht> Ja, es war ein Fruchtquark. Es geht und diese, hier um ein Fruchtquark. Genau. Und der heißt... Wir lästern heute über Fruchtquark. Genau, und dieser Fruchtquark, Nein. der ähm, hatte eine Besonderheit, dass er nämlich wie ein Ufo gebaut war. Also es war so, ein runder, so eine runde Packung und in der Mitte war so eine Einkerbung, wo dann ein Plastikspielzeug drin war. Das war im Grunde wie die Überraschungseier, nur als Joghurt. Und... Ja, das Zeug war voll mit, also es gab so Erdbeer und Banane, glaube ich, und das Ding war voll mit Konservierungsstoffen und hast du nicht gesehen. Und seit Jahren gibt es wohl Leute, die regelrecht ja. Petitionen dafür unterschreiben oder unterschrieben haben, um dieses Ding zurückzubringen. Bring back the Fufu. Ja, also es gab tatsächlich eine Petition, das habe ich jetzt mitbekommen beim Recherchieren, dass Fufu zurückkommen soll mit über 100.000 Stimmen, die dafür abgestimmt haben. Hast du
1: dafür gestimmt, David? Vermisst äh, du Fufu?
0: Ich habe wirklich erst diese Woche davon mitbekommen, ich habe Fufu nicht vermisst, aber ich esse auch gar keine Joghurt oder Wie hat Fufu geschmeckt? Ach, oh, das ist ganz schwer zu sehen. Also eigentlich hat es wie Fruchtzwerge geschmeckt, meiner Ansicht nach. Weil das Ding ist, ich... Hört sich auch ähnlich an. Ich finde eigentlich, ähm, das habe ich... Diesen, diesen, das, also es gab immer mal Unterschiede ähm, bei Puddings und auch bei Eis schmecke ich es raus, aber dafür esse ich einfach zu viel Eis. Aber meiner Ansicht nach kannst du zum Beispiel bei Fruchtjoghurt, ähm, da kannst du, wenn du zehn Erdbeerjoghurt's kaufst, schmecken neun davon gleich. Meiner Ansicht nach. Oh, da werden die Fruchtjoghurt-Fetischisten jetzt aber richtig <lacht> aufs Dach steigen. Okay. Ja. Die stehen dann nächste Woche vor ja. der. Hier, vor, David, in ich habe mir ich, ich hab hier C Cosmo mitgebracht. Das kann doch nicht wahr sein. Das schmeckt no. ganz anders. Hier. Also, wir können das nächste Woche in Wien oder in Berlin auf der, auf der Bühne machen, dass, äh, wenn <lacht> jemand zehn Fruchtjoghurts mitbringt, dass wir die mit verbundenen Augen testen. Okay. Gut, aber jetzt ist Fufu zurück, das heißt, wir können ihn auch testen. Habe ich das richtig verstanden? Wir könnten ihn testen, allerdings äh, leider nicht mehr so, wie, äh, wie, wie er mal war. Denn das Skandal. Ding ist, Fufu kommt von Onken und Onken hatte das Ding angekündigt ähm, mit dem Slogan, so wie früher, und doch ganz anders. Es gab ein Posting bei Facebook unter anderem und darin äh, schreiben sie, liebe Frufo-Fans, nach 15 Jahren in fernen Galaxien ist Frufo zurück und hat sich weiterentwickelt. Denn in 15 Jahren hat sich eine Menge verändert. So auch die Bedürfnisse der Konsumenten und die Anforderungen an ein nachhaltiges Produkt. Deshalb ist der neue Frufo so wie früher und gleichzeitig doch ganz neu. Was auch immer das bedeuten mag, das sagen sie aber jetzt. Als fruchtiger Quarkstrudel aus Erdbeeren und Banane mit einer verbesserten und cleanen Rezeptur ohne Farb- und Ken Konservierungsstoffen landet er in der heutigen Zeit. Nicht mehr in Form eines Ufos mit, der kleinen, mit den kleinen Plastikfiguren an Bord, sondern unserer Umwelt zuliebe in nachhaltigen Bechern mit von Kindern für Kinder entwickelten Bastelvorlagen zum Ausschneiden. Was du willst
1: mir also sagen? Ja. Die haben ein geliebtes Produkt aus der Vergangenheit zurückgebracht und haben sich an heutige Umweltstandards gerichtet und das ist ja wohl mal das Frecheste, was ich je gehört habe. Das Ding ist, also,
0: äh, äh, ne, also ich verstehe, ich, also auf der einen Seite denke ich mir so, ja, wie gut ist denn die Idee zu sagen, man nimmt das Plastik, äh, den Plastikmüll weg, macht da auch von Kindern entwickelte Bastelvorlagen rein, äh, sowieso Mega. viel besser, weil es kreativer ist. Also ich persönlich habe früher aus den Überraschungseiern zwar lieber die Figuren rausgezogen als das Spielzeug, weil es auch immer, aber auch Plastikmüll häufig war. Aber auch zu sagen, dass man die ähm, Rezeptur cleaner macht, eigentlich geile Sache. Sehen die Leute bei Facebook völlig anders, ähm, weil die sagen: Ey, wir haben doch Petitionen ähm, ausgegeben. Wir wollen das wir original das wieder. Das hat so geschmeckt wegen den Konservierungsstoffen <lacht> und dem Zucker. Ähm, ja, wir da macht es ja null Sinn, ähm, jetzt plötzlich eine cleanere Rezeptur da reinzufügen. Ich will meinen ungesunden Shit ja. zurück. Ich, der, ich möchte, dass der so schnell das wie das Ding, ist, aber Ich kann das verstehen. Also, was ich verstehe ist, dass sie sagen, ey, das Ding heißt Fufo und sieht jetzt nicht mehr. Das ist jetzt einfach ein normaler Joghurtbecher. Okay, das heißt, das heißt sie haben einfach einen neuen Joghurt genommen und haben den Markennamen recycelt, um exakt. irgendwie Hype zu generieren. So und okay. das, das ist wieder so eine Sache, da muss ich sagen, das, da bin ich auch kein Fan von. Ich habe dieser Tage, ähm, gab es eine Meldung, ähm, was, du da, das passte sehr gut dazu, ähm, zu Castle Freak, Castle Freak äh, ist so ein Horrorfilm aus den 80ern von, ich glaube, von Stuart Gordon, genauso wie nächstes Jahr kommt das Remake zu Candyman, auch ein Horrorfilm und in beiden Fällen sagten die Regisseure, ja, das es wird ein Reimagining, sprich, völlig anders, ähm, wir, wir behalten, ähm, jetzt in dem Artikel stand es so lustig drin, da hieß es so, ja, also, es gibt ein Castle und es gibt auch ein Freak, aber alles andere ist anders. So, und da dachte ich so, ja, aber warum heißt es denn dann Castle Freak? Also, also klar, es gibt ein Castle und ein Freak, aber wow, also dann, warum müsst ihr denn, denn diese Marke nutzen? Aber ich haben das Reboots nicht ganz oft an sich, dass Es sie ist kein Reboot, Sachen also es ist nicht nur, bei nicht nur, einem Reboot behält ja zumindest Grundzüge gleich, aber bei einem Reimagining ist alles neu. Das, ist was, das Einzige, was beibehalten wird, ist irgendwie der Markenname. Das heißt, es gibt keine, keine Charaktere aus dem Vorgänger, es gibt keine Bezüge aber auf den Vorgänger. ist
1: Dracula dann nicht auch eine Variante von Castle Freak?
0: Das ist auch ein Castle und das ist ein Freak. <lacht> ja, aber du, also Freak ist ja erst ein bisschen hart ausgedrückt. Nee, aber das ist es tatsächlich ähm, eine so dieser Situationen, wo ich dann sage, okay, verstehe ich, aber dass dann ein Shitstorm drüber hineinbricht. Also die Leute schreiben jetzt gerade bei Facebook, ähm, dass, dass sie das nicht kaufen, <lacht> extra wird es boykottiert. Sie wollten das genauso haben, deswegen haben sie auch diese Petition unterschrieben. Also wäre es wahrscheinlich klüger gewesen zu sagen, hey, wir haben einen neuen nachhaltigen joghurt mit Bastelsachen. sachen ähm ja, es also, ist halt wieder, also es ist halt irgendwie widersprüchlich, weil sie auch in der Kommunikation hat Onken zuerst gesagt, das ist halt ein Retro-Produkt für alle Liebhaber von Fofo. Ja. Und nachdem der Shitstorm jetzt losbrach, haben sie gesagt, na ja, eigentlich ist es für die Kinder von heute. So, sie sind sich nicht so richtig sicher, wie sie dieses Produkt auch platzieren sollen und versuchen sich nur auf diesem Namen zu stützen. Was, was in einem Fall von einem Joghurt, muss ich sagen, finde ich so als Skandal, das ist nicht mal ein Skandälchen, so wie ich mir denke so. Also wer in den Laden geht und sagt so, ich kaufe jetzt Fufu, ach guck mal, nach 15 Jahren gibt es das hier wieder, schön, dass sie das wieder im Sortiment haben, hm, sieht aber anders aus und dann geht man nach Hause und wundert sich, dass es dann doch nicht mehr wie ist wie aber, das, aber das ist dann ja die Frage, also es sieht anders aus, ist die Plastikfigur nicht mehr drin, okay, das ist eine Sache, aber der Geschmack. Den hat ja noch keiner testen Doch, können. es gibt es seit heute und ähm, ich habe da, hab da unterschiedliche Meinungen gelesen. Also bei Facebook ist jetzt gerade also, so... David, ich, warum, also es gibt den seit heute und du bist nicht losgezogen, um für diesen Podcast jetzt live zu checken, ob er für dich wie früher schmeckt. Ich bin enttäuscht. <lacht> Also ganz ehrlich, ich hätte nach 15 Jahren wahrscheinlich eh nicht mehr gewusst, ob er wie früher schmeckt. Ich glaube, schmeckt. das ist
1: aber das Problem, was alle haben. Ja, ich glaube, dass ja, ich niemand glaube mehr weiß, auch. wie das schmeckt.
0: Dass sie, sagen, dass sie sagen, also damals vor 15 Jahren war das ganz Weil, anders. Wie,
1: wie du eben gesagt hast, alle Erdbeerjoghurt schmeckt ja noch einfach nach Erdbeerjoghurt. Es ja, ja. Also ja schmeckt ja auch nicht mal nach Erdbeer, Erdbeerjoghurt schmeckt ja meistens nach diesem, dieser, diesem, also was sich irgendjemand mal ausgedacht hat, dass es wie Erdbeere ja. schmeckt. Das ist wie Banane, weißt du, so diese Gelee bananen die schmecken ja nach das, einer Bananenart, die ausgestorben ist. Weißt du das? Nee. Das ist so eine ganz bekannte Story, dass dieser, dieser typische Bananengeschmack, also das ist, glaube ich, vor allem mehr in den USA verbreitet, dass der basiert, es schmeckt halt nicht nach Banane. Und der Grund ist, dass das auf einer Bananenart
0: basiert, die ausgestorben ist. Aha. Also, also ich, ich habe das was ich sehr lustig fand war dass jemand schrieb also heute ähm, habe ich mir den Bananenjoghurt geholt ich hasse Bananen und war sehr erfreut zu merken dass es nicht nach Banane schmeckt also warum kaufst du dir einen Bananenjoghurt wenn du Bananen nicht magst und schreibst dann schmeckt nicht nach Banane geil ja das ist doch ein wichtiges Feedback für Leute die Bock auf Bananenjoghurt <lacht> haben obwohl ihnen keine Bananen schmecken als wichtiges <lacht> Potassium
1: also oder dieses sowas. dieses
0: diese dieses ganze ähm, diese ganze Thread Verlauf äh, unter den unterschiedlichen Postings ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, was alles falsch läuft bei Social Media, weil äh, ne, solche Postings und du merkst auch, das Social Media Management von Onken ist quasi nicht existent. Also zwischen dem ganzen Gehate gibt es dann immer wieder die eine Person, die schreibt ja, äh, ab wann gibt es denn das im Handel? Und dann reagiert dann der äh, Social Media Manager darauf. Aber jegliche Kritik alles andere wird komplett ähm, äh, außen vor gelassen. Nun muss man aber, wie gesagt, sagen, wahrscheinlich sitzen die es einfach aus und denken sich, who cares, in zwei Monaten ähm, hat das gar keiner mehr mitbekommen. Und vielleicht setzt sich die Qualität des neuen Fufu ja sogar durch. Ich kann sagen, ich werde nachher losgehen, nach dem Podcast. Und nächste Woche auf der Tour berichte ich dann, wie mir der Fufu geschmeckt hat. Geil. Wir kommen zum nächsten Thema. Und es ist tatsächlich mal wieder Gaming-lastiger. Ähm, denn es gab, war für mich so ein kleiner Aufreger diese Woche. Ähm, wir haben hier ein, das eine oder andere Mal über Lootboxen gesprochen. Ja. Für alle, die nicht wissen ähm, wie, oder die sich mit der Spielematerie nicht so auskennen, lootboxen bedeutet, dass du in Computerspielen, meistens sind das so Ballerspiele, kannst du Kisten kaufen. Oder FIFA so, ist auch ein relativ bekanntes ja. Beispiel. Das kannst du dir häufig erspielen, aber meistens ist es so, dass äh, es auch Wege gibt, für echtes Geld diese Kisten zu kaufen. Denn da sind Dinge drin, die. Deine Figuren verschönern, in FIFA kriegst du dann neue Spiele Karte, Karten. Genau. Und es gibt. Meistens,
1: meistens eher kosmetisch, also nicht, dass, ich, dass du unbedingt deswegen besser wirst, also es ist meistens eher ein Prestigeobjekt. Also keiner ist ein, also außer bei FIFA, deswegen ist das so das größte Negativbeispiel. Ähm, Und gibt es nicht auch Waffen bei Counter-Strike? Ja, aber die, sind, die sehen, glaube ich, nur anders aus. Die ah, okay. sind nicht besser. Ähm, obwohl Counter vielleicht so minimal, aber.
0: Counter-Strike Go also eine Version davon. Ähm, Global Offensive? Ich, ich glaube, ich glaub, es gibt so ein, so ein. Also bei Mobile Games ist das auch krass. Ich glaube, es gibt so ein
1: Star Wars äh, Mobile Game auch von EA, wo. Äh Weißt auch? du noch, wer das für
0: Nerdscope ist? Ich glaube, du hast hat? das getestet. Ja. Da
1: ist glaube ich, genauso, da kriegst du halt wirklich dann die besseren Waffen. Das ist bei Mobile Games ja ganz oft so, ja. dass du die besseren. also bei Videospielen, am PC und auf, auf Konsolen ist es oft so, dass du nur Kosmetiks bekommst, aber in, in, in ja.
0: Handyspielen ist das die Nummer
1: eins Monetarisierungsmöglichkeit.
0: Und in den letzten Monaten, Jahren, äh, zusätzlich zu den Spielern, die auf die Barrikaden gegangen sind, hat sich auch immer mehr die Politik ja. damit auseinandergesetzt und hat äh, versucht zu ergründen, ob Lootboxen Glücksspiel sind. Und in Belgien und den Niederlanden sind die tatsächlich auch ja. schon verboten. Da ist es auch tatsächlich so, dass ähm, Valve, also der, äh, die ähm, Betreiber der einer der größten oder der größten ähm, Vertriebsplattformen, die heißt Steam, und auf Steam kannst du Spiele wie Dota 2 oder eben Counter-Strike kaufen. Und äh, da ist es schon, schon kostenlos Spiel in, in dem Fall, in bei, bei Dota 2. Genau, aber da ist die Möglichkeit, in den Niederlanden haben sie schon die Möglichkeit abgestellt, dass du Items zum Beispiel auch tauschen kannst. Und in Frankreich war es jetzt so, dass es 2018 eigentlich ähm, so diesen Punkt gab, wo man gesagt hatte, okay, Lootboxen sind kein Glücksspiel, aber seitdem wird das heftig diskutiert dort. Und Werfer hat auch da jetzt reagiert und hat etwas eingefügt, das fand ich also fast. Das ist das Skurrilste, was ich je ja, gesehen habe. Das fand ich fast schon faszinierend frech, weil ich dachte, da saß jemand da und da haben sich Leute wirklich reiben sich die, ja. die Hände und haben sich dann wirklich mit so einem diabolischen Grinsen abgeschlagen. Ich meine, man muss
1: dazu sagen, also auf der einen Seite müssen Spiele ja irgendwie monetarisiert werden. Das ja. sind mega ressourcenaufwendige Sachen, äh, genauso wie Filme oder, oder Serien oder äh, Podcasts und YouTube-Videos nicht unbedingt auf dem Level. Ja, sie aber müssen, sie müssen ist, nicht, also das, das sehe ich völlig es, anders. Aber Videospiele müssen irgendwie refinanziert werden. Und, äh, Wenn du da, ja, aber dafür gab es, gibt es ja den Verkaufspreis. Genau, äh, und das hat sich aber geändert dadurch, dass Spiele immer mehr zu einem Event geworden sind, was sich halt über Monate herzieht, also Online-Spiele, die halt ja. immer wieder die Server... Äh, quasi betreiben müssen, die nachpatchen müssen, die neue Inhalte nachliefern müssen, damit sich auch Spiele über einen längeren Zeitraum finanziell lohnen. Also man ist so, jetzt ja, ist so eine Mischung aus Zwang und auch einfaches hat sich halt dahin entwickelt, weil natürlich das auch alles profitorientierte Unternehmen sind, die versuchen, jeden Cent herauszuquetschen. Und die Videospielindustrie ist ein Vielfaches wertvoller äh, und macht viel mehr Geld als die Filmindustrie zum Beispiel. Äh, es ist einfach, oder auch glaub, ich glaube sogar als die Musikindustrie. Also es ist einfach richtig krass.
0: Und das ist unter anderem in den letzten Jahren passiert durch Lootboxen. Wir können ja mal ähm, in dem Beispiel, um das es geht, das haben wir noch gar nicht genannt, äh, ist es so: Normalerweise öffnest du in Counter-Strike oder auch den meisten anderen Spielen wie Destiny, Divinity und, nee, Divinity gibt es keine Boxen, aber äh, wie heißt das an der Division? Genau. In Destiny Box, ich glaube für Cosmetics. Auch, ja, ja. Und um das zu, um, um, ne, du öffnest diese Box und da ist dann irgendwas drin. Und das ist dieser Faktor, wo viele sagen, okay, das ist ja Glücksspiel, weil du nicht weißt, was drin ist. Und da hat sich Werf jetzt gedacht, pass mal auf, damit die uns in Frankreich nicht hier vielleicht doch noch vor den Buch äh, scheißen, machen wir es einfach ganz clever und erfinden etwas, das sie den, ähm, den Röntgenscanner nennen. Ja. Und das kannst heißt halt in die Box reingucken. Genau, du kannst vorher gucken, was ist in der Box drin. Der Witz ist, du musst dieses Item dann zwingend nehmen. Das heißt, du musst diese Box einlösen, denn sonst kannst du den Scanner nicht be mehr benutzen. Und ohne Weil Scanner du kannst du auch ohne keine Scanner mehr kaufen. kannst du aber keine Boxen mehr holen ja. beim nächsten Mal. Das heißt, ob du jetzt weißt, was in der Box drin ist mit dem Scanner ja. oder nicht, macht überhaupt keinen Unterschied. Doch, David. Ja? Für die Person, die genau ein Item kaufen möchte und wenn das nicht in der Box ist, <lacht> dann
1: gibt sie ihr Geld nicht aus.
0: Okay, alles also ich,
1: ich, das Ding ist, die Art und Weise, wie das jetzt programmiert ist und funktioniert, heißt es entweder wenn es dein einziger Kauf gewesen wäre
0: oder bei deinem letzten Kauf, den du jemals tätigst, ja. ist es hilfreich. Eben, ja. Und ich glaube, also die, die Prämisse dahinter ist ja wirklich nur einfach die Gesetzeslage die oder die drohende Gesetzeslage, darum geht es ja eher, auch als Präzedenzfall. Ich vermute mal, dass sie das jetzt mal testen und gucken, wie kommen sie damit durch. Aber wenn durch. da jemand drauf reinfällt, das ist ja wirklich das dümmste System. Also ja, das schlägt auch gerade. Also ich war sehr verwundert, ich habe das auch bei Twitter geteilt und äh, es gab Ganz, ganz wenige Leute, die gesagt haben, ja, stimmt, ähm, weil ich glaube, ich glaube, viele gar nicht begriffen haben, ähm, was das bedeutet. Viele schrieben mir ja auch so, ja, alle haben noch Lootboxen, ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Also die haben nicht verstanden, was eigentlich das perfide darin ist, dass sich quasi da jemand hingesetzt hat und an der Gesetzeslage vorbei programmieren möchte, ja, ja. indem er diesen absurden Scanner, der ja dann doch alles so belässt, wie es eh ist. Oder ich, wie du sagst, beim ersten oder beim letzten Kauf.
1: Äh, aber ich, ich glaube, ist. es geht wirklich darum, irgendwie Politiker zu überzeugen, die sowieso keine Ahnung haben. Ja. Und die dann sagen, ach, ein Scanner, ja, dann ist ja alles klar. Dann da kann man reingucken, scannen. ja, dann
0: ist das ja nicht mehr zufällig. Da kann man reingucken in die Box. Also, da werden dann wahrscheinlich auch keine weiteren Fragen gestellt. Denn, wenn dann jemand sagt, nee, aber da kann man jetzt ja reingucken. Ja. Dann ist für die alles... Ach, dann, dann ist es ja... Also, wenn man vorher reingucken kann und weiß, dass man vorwärts kauft,
1: dann ist das ja völlig
0: okay. Unfassbar. Also, das finde ich fast so, das ist für mich so die, die Gaming-Nachricht des Jahres. Weil ich, das sind so die Themen, über die ich normalerweise Videos mache. Und mein Lootbox-Video auf dem äh, Kanal Behind, ähm, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, ähm, und da habe ich ja auch so, ne, so in die Zukunft geblickt und da, ja. was kommt denn jetzt als nächstes? Und ich, ich das Lustige nicht... ist ja, dass das
1: Spiel, das das ausgelöst hat, nämlich Star Wars Battlefront, inzwischen richtig gut ist, ja. äh, aber alle anderen immer schlimmer werden.
0: Und EA auch, also der Publisher von äh, Star Wars Battlefront, äh, gesagt hat, so wir wollen uns jetzt künftig auch von Lootboxen fernhalten. Jetzt zum Beispiel dieses neue Jedi-Spiel, ähm, wie heißt das? Äh, ja. ja, genau. So, und äh, das wird nämlich ähm, Komplett ohne Lootboxen. Sein, ja, aber das ist ja auch kein Online-Titel. ne? Ja, aber ne, also selbst bei einem ähm, Assassin's Creed zum Beispiel, bei den letzten ähm, Teilen, war es ja auch so, dass du mittlerweile ähm, Waffen durch dieses Item, also du hast, ich hatte das Gefühl, dass du in diesen Spielen überhaupt Items anlegen kannst, ist ein, ist allein deswegen entschieden worden, damit sie Boxen verkaufen können, in denen diese Waffen drin sind.
1: Ja, muss halt, muss halt irgendwie das Business am Laufen ja. halten.
0: Wir haben ein Thema, zu dem ich nichts sagen kann, weil ich nicht so drin stecke wie du. Ich, ich habe das Video nee, auch weiß, nicht gesehen. Das, das, das waren auch 30 oder 40 Minuten, nämlich von Nerd City, YouTubes Biggest Live. Okay, oder auch also. bei uns im Forum irgendwie gab es drei Threads, die das gleichzeitig gepostet haben, weil das ganz viele Leute aufgeregt hat. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich die Minuten nicht geguckt habe. Robin, du darfst. Also, Folgendes ist passiert. Nerd City, über den haben wir,
1: glaube ich, hier schon mal geredet, weil das ist ein Kanal, der ja, in der Vergangenheit auch öfters schon mal Sachen aufgedeckt hat, ähm, quasi über die, ja, die inneren Mechanismen des Algorithmus bei YouTube. Hm. Und in dem Fall hat er jetzt wieder einen neuen Skandal losgetreten, weil sie nämlich einen Test gemacht haben zum Thema Entmonetarisierung auf YouTube. Also ganz viele YouTuber, jetzt zuletzt sieht man das bei Mr. Trashback ganz viel, der beschwert sich gerade auf Twitter jede Woche, ähm, dass, wenn du ein Video hochlädst, das Video erstmal ein gelbes Icon bekommst, du verdienst kein Geld. Lustigerweise, ich habe ja letzte Woche ein Video hochgeladen, zum ersten Mal seit Monaten, und das war auch direkt entmonetarisiert von Anfang an. Ähm, ich, bei mir ging es halt um, um Kinder-Content auf YouTube. Ähm, und Aber war es nicht
0: äh, entmonetarisiert, weil du die Videos gezeigt hast von den Kindern? Nee, nee, nee. nee. nee? Es, war,
1: es, es hatte dieses gelbe Icon. Also es war nicht geclaimt, sondern es war, ah, okay. äh, war entmonetarisiert. Also das wäre was anderes gewesen, Also wenn es jetzt ein Urheberrechtsthema gewesen wäre. Ähm, das, äh, das zum Glück nicht. Äh, was, äh, aber ein, ähm, eine Frage ist, die sozusagen YouTuber seit Ewigkeiten bewegt, ist, warum werden meine Videos entmonetarisiert? Denn es gibt da natürlich zwei Gruppen. Also die eine Gruppe sind Leute, deren Video wird jedes Mal entmonetarisiert und dann wird es eigentlich jedes Mal, so wie bei mir auch übrigens, bei mir ist das Icon wieder grün, also ich konnte dann nach einiger Zeit dann doch Geld verdienen mit dem Video. Ähm, ohne, dass du Einspruch erhoben hast? Doch, ich habe direkt Einspruch ah, okay. erhoben. Doch, doch, habe ich gemacht. Aber das dauert natürlich immer, weil dann ein Mensch dann drüber guckt. Und es gibt diverse YouTuber, die immer wieder davon erzählen, ich erhebe jedes Mal Einspruch und jedes Mal bekomme ich recht. Aber das dauert halt immer. Und die meisten Views kommen natürlich auch am, am ersten, Anfang, am zweiten, ja. am dritten Tag ja. und nicht nach Jahren. Also hängt vom Video ab, aber bei den meisten Fällen ist das so. Ähm, und äh, das ist natürlich eine Sache, die die, die Gruppe beschäftigt. Und dann gibt es eine andere Gruppe an YouTubern, die meiner Meinung nach zu Recht in Anführungszeichen entmonetarisiert werden und sich darüber aufregen und dann versuchen halt, das zu umgehen. Das sind äh, vor allem ja, Newskanäle oder, oder Geschichtskanäle, bei denen ich es auch super schade finde, dass sie entmonetarisiert werden und wo ich auch der Meinung wäre, eigentlich müsste man Werbetreibende finden, die bereit sind, der Werbung zu schalten, weil es läuft ja auch bei irgendwelchen Nachrichtensendungen, ja. so, es läuft sogar bei der ARD in der Tagesschau vorher Werbung, ähm, sie es, mögen Hitler, dann können Sie doch diesen Barttrimmer hier kaufen. Genau, und ich, das, das ist halt tatsächlich eine Sache in diesem Nerd City Video, die ich mega spannend fand. Und das war ein Ausschnitt aus einem anderen Video von einem anderen YouTuber, von dem ich gar nicht weiß, wer das war. Aber äh, das war eine super spannende Aussage. Und das war nämlich, warum glauben Werbentreibende immer noch, dass es für sie in irgendeiner Form schädlich ist, wenn ihr Content vor anderem Content läuft, der nicht mit ihnen D'accord ist aus irgendeinem Grund, ne? Weil im Fernsehen war das ja noch so. Da hast du ja bewusst gesagt, ich möchte jetzt vor, also in Amerika, in Deutschland ist das sowieso anders, aber da hast du ja gesagt, okay, ich möchte hier, keine Ahnung, bei Fox News, möchte ich vor diesem Typen Werbung schalten und äh, dann hat der Typ irgendwelche rassistischen Sachen gesagt und dann haben Leute dem Werbetreibenden geschrieben und gesagt, hey, der sagt rassistische Sachen und ihr gebt dem quasi Geld für seine Show, indem ihr da explizit Werbung schaltet. Weil in Amerika das so funktioniert, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ich kann mir vorstellen, dass das anders funktioniert, aber wer weiß, ich denke mal, ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sehr bewusst bei Zirkus Halligalli Werbung schalten Ich glaube schalten ja, wollen und also so. weil du,
0: du zahlst ja für... Für die
1: Zielgruppe und du weißt, wo die, wo die Zielgruppe nicht sich Nicht nur das,
0: sondern auch also je, je nachdem, welche Reichweite die ja. TV-Show hat, umso teurer werden das Clips ja auch und das wird ja dann, also ich weiß nicht, ob es dann automatisch irgendwelche Pools gibt, aus denen sich dann äh, bedient wird, oder ob dann der Werbetreibende ja. tatsächlich sagt, also ich gebe das Geld aus, ich möchte quasi vorwetten, das ja. ist ein schlechtes Beispiel, da gibt es keine Werbung, aber bei anderen Sachen ja. so, eben ebenso. Aber ich, ich, ich echt, also ich, äh, das ist eine Frage, wenn jetzt, keine Ahnung, bei Höhle der Löwen äh,
1: läuft irgendwie Werbung für die neue Pizza von Dr. Oetker, und dann äh, sagt jemand bei äh, der Höhle der Löwen, dass er kein Geld für, keine Ahnung, jemanden ausgibt, weil er weil, er, weil, Juden er, weil er Jude Beispiel. ist. Genau. Und dann sagt, rufen wir bei, bei, bei Dr. Oetker an und sagen, es kann doch nicht sein, dass ihr Werbung bei der Höhle der Löwen schaltet und die damit unterstützt. Die, die heutige Folge wird euch präsentiert von Dr. Oetker mal wieder eine richtig knusprige Pizza. Keine Ahnung, was die Slogans sind. Ähm, genau das ist er. Du <lacht> solltest <lacht> auch als Werbetreibende arbeiten, ich ich, die ich, ich, grade. ich ich denke eigentlich die ganze Zeit an Restaurante, weil Restaurante ist doch immer dieser. Ja. Das ist das da für da, Dr. Oetker Pizza? Ich, <lacht> ich weiß
0: es gar Restaurante, nicht. Restaurante, mal wieder eine richtig knusprige Pizza. Ich sollte, so werbe, ich ja, sollte ja. Werbetexter das werden, David. Das ist ein David. Slogan für die Ewigkeit. <lacht> 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 Autos, mal wieder richtig schön schnell auf der Straße. Vier Reifen, voll cool. <lacht> Jetzt habe ich voll Lust, solche Werbespots zu
1: drehen. Ach ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, im Fernsehen macht das vielleicht noch Sinn oder im Radio macht das Sinn oder auch in Zeitungen macht das Sinn, weil du explizit dem Medium und den Leuten, die hinter dem Medium stehen, Geld gibst. Nur bei Internetwerbung ist das ja anders. Es gibt natürlich die Möglichkeit, bei YouTube auch spezifisch Werbung zu schalten auf spezifischen Kanälen. Das werden aber die meisten Leute nicht nutzen, um den Kontext, um es hier geht. Sondern der Grund, warum du vor einem Video... Werbung zum Beispiel von der AfD angezeigt bekommst oder sowas, und dann beschweren sich auch immer Leute bei uns und sagen, block die, das kann man natürlich als YouTuber theoretisch auch machen, das ist ein bisschen komplexer, aber es geht, ähm, und sagen okay, aber ich habe die gerade angezeigt bekommen, ist nicht, weil die AfD explizit Werbung auf meinem Kanal geschaltet hat, sondern weil der Algorithmus festgestellt hat, dass du als Zuschauer an dieser Werbung interessiert sein könntest. Also sagen diese, dieser Gedanke, dass man im, bei Internetwerbung, wo ja die Sachen einfach überall ausgespielt werden und du eigentlich nur die Zielgruppe festlegst und nicht, wo die Sachen ausgespielt werden, also zumindest nicht so breit gefächert, dass du die einzelnen Kanäle auswählst. Ähm, bedeutet eigentlich, dass, dass dieser, dieser Gedanke, dass man im Internet Leute damit unterstützt, indem man vor denen wirbt, eigentlich gar nicht der Fall ist, sondern eigentlich wirbst du vor den Zuschauern. Und je nach Zuschauer kriegt er eine andere Werbung auf dem Kanal angezeigt. Worum, in ging, den es meisten Fällen. Jetzt, worum
0: ging es denn jetzt genau. in dem Video?
1: Eigentlich ging es darum... Warum diese Sachen entmonetarisiert werden. Also,
0: warum ein ganzer Kanal dann plötzlich keine Werbung angezeigt bekommt. Ähm, Wir hatten ja in den letzten Wochen immer so Fälle, so wie jetzt, ähm, neulich hattest du ja vermutet, bei Katja Krasewitze oder bei, äh, bei äh, Lionel Scher. Ja. Äh, Kuchentv ist ein prominenteres genau. Beispiel. Oder bei, auch der ganze ist. Kanal entmonetarisiert wurde. Genau. genau. Oder mhm. eben halt auch so Videos, die immer, also bei mir gibt es fast keine äh, äh, Videos, die. Äh, entmonetarisiert. Also bei dir liegt es aber an, äh, an nicht, nicht entmonetarisiert. Die, die, also klar, wenn entmonetarisiert wird, dann, weil Fremdmaterial ja. drin ist, was ja bei meinen Videos durchaus vorkommen kann. Aber ich hatte so einen Monat, das war letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Ähm, ich glaube, ich habe das hier mal im Podcast auch erzählt, wo ich plötzlich sehr viel Geld auf dem Konto hatte. Ja. Also nicht so viel Geld, dass man, äh, dass man davon zwei Jahre in den Urlaub fährt, aber sehr viel mehr Geld, als also uns, ja. weil ich habe früher mit den Klicks auf meinem Kanal, selbst in der Zeit, als ich noch den Quatsch gemacht habe, also wie news und so, manchmal nicht mehr als 400 Euro im Monat verdient. Ja. Ja, das ist also nichts, wenn da dann noch ja. alles andere also von abgeht, ihr, Sozialabgaben und bla. Ne? Also wenn ähm, ich ein
1: Video hochlade und das hat irgendwie 100.000 Views, dann bin ich happy,
0: wenn das 100 Euro macht. Ja. So, und äh, das, war dann, das war dann für mich auch den, der Punkt, äh, um den Content umzustellen. Und plötzlich war das ich glaube, der dreifache oder vierfache Betrag letztes Jahr. Und dann hatte ich äh, mit meinem Netzwerk gesprochen und die meinten, ja, David, wird ist folgendermaßen, ähm, alle werden entmonetarisiert. Ja. Und die mit dem cleanen Content, und dazu gehöre ich nun mal, die also ne, bei, bei mir gibt es keine Schimpfworte ja. bei mir gibt es ne, einfach nur Infos, die kriegen quasi, ne, weil die das, wär, ganze, das, Geld das ganze Geld, was übrig bleibt von den anderen, was da nicht mehr ausgegeben wird, da scheffeln die jetzt dem Hain in die Tasche. Ja. Gut, wenn er mal Videos machen würde, denn wenn ich keine Videos mache, kriege ich natürlich auch kein Geld. Ähm, ich hab, da habe ich wieder nicht mitgedacht. Genau, also Aber hat, würde ich Videos machen, könnte ich wahrscheinlich jetzt sehr viel besser verdienen, als es früher der Fall war. Und da ist jetzt die Frage, wenn das jetzt jemand hört, der auch einen Kanal hat, dann wäre er
1: natürlich erpicht darauf zu wissen, welche Techniken nutzt du, bewusst oder unbewusst, dass deine Videos nicht entmonetarisiert werden, dass jemand anderes, der vielleicht entmonetarisiert wird, damit Geld machen kann. Das könnte natürlich auch sozusagen missbraucht werden, dass jemand, der halt irgendwie News-Content macht, das irgendwie anders macht. Da redet er aber auch noch drüber in, in dem Video. Ähm, aber letztendlich haben sie Folgendes gemacht, um mal auf den Punkt zu kommen. Ähm, sie haben über, über 15.000 Videos hochgeladen bei YouTube.
0: Äh, und zwar... Hey, das sind ja fast so viele wie wir dieses äh, Jahr hochgeladen haben. Und
1: zwar immer, äh, ich denke mal immer, immer das gleiche, selbe Thumbnail, selber Inhalt, also da war es nicht. Und haben dann aber immer, ich glaube der Titel war auch einfach eine random Kombination aus Buchstaben und haben wir glaube ich durch einen einzelnen Tag oder durch einen Titel oder Beschreibungswort oder zumindest durch einen, einen einzelnen Begriff, haben sie quasi getestet, ist das ein Wort, was den Algorithmus triggert, das Video zu entmonetarisieren oder nicht. Und haben festgestellt, es gibt tatsächlich Wörter, wenn du das identische Video mit dem identischen Thumbnail, dem identischen Titel, dem Inhalt ist völlig gleich, hochlädst und du schreibst einmal gay rein, kriegst du keine Werbung mehr. Hm. Und das ist eigentlich der Aufschrei, den es jetzt gerade gibt. Da sind natürlich Wörter dabei, davon würdest du fest ausgehen, dass die entmonetarisiert sind. Sowas halt einfach krasse Porno-Begriffe, äh, ähm, irgendwelche Porno-Seiten, ähm, ne, lauter Dinge, die halt wo du denken würdest, okay, macht Sinn, dass sie sofort weggeblockt werden für Werbung. Haben die eine Liste veröffentlicht, die man einsehen ja. kann? Es gibt ein ah, Excel-Spreadsheet, Excel wo du gucken kannst. Und das Ding ist, da sind aber teilweise halt auch Wörter drauf, wo du denken würdest, okay, die haben aber, da, da ist jetzt nichts Verwerfliches dran, was ein Werbetreibender irgendwie Beispiel? schlecht finden könnte. Also das sind, das sind teilweise so Sachen, also ich habe jetzt, hab jetzt gerade keins im Kopf, aber ich glaube, es sind solche Sachen wie Stiefschwester.
0: So. Okay, das könnte, äh, könnte natürlich schon sein. Weil es
1: halt es gibt da irgendwie Pornos zu und dann ist es vielleicht deswegen mit reingerutscht. Oder, oder Mütter oder sowas. Da gibt es dann irgendwie so gibt's dann Milf-Pornos und deswegen haben sie Mütter mit drin. Aber wenn du jetzt einfach ein, ein unschuldiges Video mit deiner Mutter drehst, äh, wird es trotzdem entmonetisiert. Das ist zumindest deren Theorie. Also es sind ganz viele Begriffe, die so, die du auf Pornoseiten auch finden würdest mit drin. Aber eben auch, und jetzt ist äh, völlig skurrile Wörter, die keinen Sinn machen. Ähm, also auch so Teilwörter. Ähm, und äh, dann aber auch so gut wie jeder LGBTQ-Begriff. Also alles, was mit... Und das ist eigentlich der Skandal, der jetzt gerade damit hochgeschaukelt ist, äh, weil das nämlich eine Sache ist, die für die YouTube gerade auch verklagt wird von diversen lgbtq creatorn auf YouTube, ähm, wo auch viele das selber halt schon getestet haben. Also die machen, die machen zum Beispiel Tests wie ähm, äh, Talking with My Gay Boyfriend im mhm. Titel, kriegt kein Geld mehr. Talking with my boyfriend im Titel, kriegst du alles Geld der Welt. Okay. Und ähm, das ist jetzt quasi der Vorwurf, dass nicht unbedingt, dass YouTube das absichtlich macht, obwohl das ist ein Vorwurf, den er in den Raum stellt. Er sagt so, vielleicht will ja YouTube in konservative Märkte äh, im Mittleren Osten expandieren und
0: deswegen ist das in deren Interesse. Das halte ich ja, aber gut, für relativ gut. Aber gut, also, wenn, man, wenn, man sagen, wenn man sagt, dass, ähm, also wenn die Annahme im Raum steht, dass sie. Porno und porno ähnliche Begriffe wie zum Beispiel, wenn schon Stepsister ge gebannt wird oder eben halt so Sachen.
1: Also ist das, das mir, was, was mir aufgefallen ist, dass
0: sehr, sehr viele pornografische Begriffe natürlich in dieser Liste dann sind. Dann ist natürlich aber auch, aber auch gay in der Liste, ist ja irgendwo klar, weil ne, Lesbien, gay, das sind die Begriffe, die dann gesucht werden. Das, das, ist, das ist theoretisch äh, auch meine, meine
1: Theorie. Also ich glaube, dass... YouTube sozusagen, das sind ja, das, da ist ja niemand, der manuell 15.000 Begriffe, das sind ja wahrscheinlich auch viel, viel mehr als das, die haben ja nur 15.000 getestet, ja. äh, in eine Liste schreibt Überleg und sagt mal, so, 15.000, die, äh, die blocke ich alle, sondern das ist äh, Machine Learning. Also die Art und Weise, wie das wohl angeblich funktioniert, das erklären sie auch in dem Video, ist, dass dieser Algorithmus auch durch Manual Review lernt. Also, wenn quasi ein Video entmonetarisiert wird, dann geht es an jemanden, einen Menschen, der das prüft und der erkennt dann, okay, ist doch okay oder ist nicht okay. Und dann merkt sich der, der Algorithmus, okay, ich habe es wegen dem und dem Begriff, habe ich gerade gesperrt, war aber doch okay, also ist der Begriff anscheinend im Kontext doch nicht so schlimm.
0: Da würde mich mal interessieren, gibt es wirklich Leute, die irgendwie in, im Landesbereich, also sagen wir mal hier, wir haben einen Claim und äh, be, tun das äh, Einreichen äh, zur Beschwerde, sitzt dann jemand im Landesbereich da oder geht das zu irgendeiner Farm nach Indien, wo dann Leute sitzen, die das irgendwie mit einem Dolmetscher irgendwie gucken... Den ganzen Tag nichts anderes. Das weiß
1: ich nicht. Das, ist auch wieder, das, ist auch, also, das Ding ist, was ich an Nerd City und an dem Video so ein bisschen problematisch finde, ist, er schweißt relativ viele Theorien in den Raum, die nicht beweisbar sind. Seine Theorie ist, dass er sagt, solche Leute, die solche Jobs machen, also Manual Review Jobs, die einfach nur Videos den ganzen Tag angucken und klicken, ja, nein, ja, nein, meint er, sind nicht unbedingt gebildete Menschen, weil das halt so ein, so ein euro Eurojob ist.
0: Ja, er äh, geht wahrscheinlich von denen aus, die es gibt, ja, diese, äh, diese Leute, die ähm, gewalttätige Videos ähm, auf Facebook machen genau, also, genau, also, also, müssen, um aber, diese Scheiße rauszuholen. Ist, ist, das ist
1: aber eine Theorie, die er in den Raum schmeißt, doch irgendwie unfundiert, dass er sagt, das ist, ein, das ist halt so ein, Call, so ein, so ein undankbarer Callcenter-Job ähm, und die meisten Leute, die da arbeiten, machen das halt einfach, weil sie irgendeinen Job brauchen nicht, weil sie irgendwie studiert haben oder so. Ja. Ist seine Theorie. Ähm, und damit verknüpft er dann direkt, dass ungebildete Leute ja auch äh, homophob sind. Das klar. Okay. Klar. Also da sind so ein paar Theorien in diesem Video, wo ich wirklich sage, so okay, aber du, also klar ist, das, kannst du das so als Hypothese in den Raum stellen, als eine Begründung,
0: aber es ist irgendwie sehr unfundiert und unlogisch. Ich, ich finde das dann auch skurril, ich habe das Video nicht gesehen, aber so wie ich das mitbekommen habe, ne, wenn du 15.000 Wörter ähm, testest und ähm, das Video heißt ja auch The Biggest Lie, aber in den Hashtags des Videos ähm, ist es irgendwie Pride, Love und äh, also er scheint, ja, also, selber, genau, er scheint den, selber schwul zu sein? Nehme ja, ich an. Ich, weiß
1: ich nicht, aber sie, der Vorwurf ist halt, dass YouTube ja ganz viel für LGBTQ-Creator tut und auch in der Vergangenheit äh, tatsächlich genau diese Frage. Also, es gibt ein Interview von Alfie Days mit Susan, der Geschäftsführerin, wo er ihr genau diesen Vorwurf an den Kopf hat, wo er sagt, so, ich habe gehört, LGBTQ-Creator beschweren sich darüber, dass ihre Videos mehr entmonetarisiert werden als andere. Und was sagst du dazu? Und dann sagt sie,
0: das sollte nicht passieren. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Und das ist eine Aussage, die, glaube ich, hier aus Wort. Erstens wird die nicht wissen, was irgendein Technikalgorithmus da das, vor sich hinrödelt.
1: Ich glaube, dass das die meisten Leute nicht wissen. Also ich glaube, dass selbst die Leute, die für den Algorithmus zuständig sind, nicht unbedingt diese genaue Liste kennen. Weil das ist ja so eine, so eine Blackbox. Also sozusagen die, die, also ich habe mir, hab mir das mal erklären lassen. Ich bin mal von der Typen, der wirklich dafür zuständig ist. Dann habe ich mal gefragt und meinte, wie funktioniert das denn? Und der meinte halt, die programmieren da rum am Algorithmus und dann haben sie so eine Checklist und auf der Checklist ist halt so grün, 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 grün grün und wenn's, äh, wenn sie halt was geändert haben und dann ist es halt plötzlich nicht mehr grün, also keine Ahnung, ne, Views gehen nach oben, mehr Views werden generiert auf der Plattform, mehr Geld wird generiert, keine Ahnung, was, was die Metriken sind, hat er mir natürlich nicht verraten. Aber sie haben sozusagen eigentlich nur so ein Kontrollbildschirm, der ihnen sagt, alles läuft gut auf der Plattform. Und wenn irgendwas mal nicht gut durch eine Änderung passiert, dann gehen sie halt auf die vorherige Version zurück. Haben aber eigentlich keinen genauen Einblick darin, was der Algorithmus in dem Moment macht, weil es auch mehrere unterschiedliche Algorithmen sind, die zusammen funktionieren und auch weil sozusagen sie programmieren die Maschine ja nur darauf hin, das ist das Resultat, was wir erzeugen wollen. Wir wollen, dass
0: keine Ahnung, in dem ist es wahrscheinlich nochmal schwieriger. Das weiß ich das, nicht, wie das, das funktioniert. Das klingt aber ja wie Hit and Miss. Also es klingt ja wie irgendwas reinwerfen in den Karton und mit ja, bisschen Glück kommt ich, aber, ein Häschen wieder aber raus. Aber ich glaube,
1: dass das auch das Problem ist. Also, du und wenn kannst eine Schlange ja,
0: drin ist, dann schnell wieder den Kasten zumachen, bis das Häschen wieder rauskommt. Ich, ich, also
1: ich glaube, das Problem ist, es geht auch gar nicht anders. Weil du hast ja so viele Menschen und jeder Mensch hat unterschiedliche Geschmäcker und jeder Mensch hat unterschiedliche Interessen und jeder Mensch hat auch unterschiedliche Interessen, die zusammengehören. Also der eine interessiert sich vielleicht für Kaninchenvideos und für geile Videos von Kränen <lacht> äh, und die Oder nee, für Krankenwagen. Ich genau. glaube, in der vierten Oder Folge des Podcasts hatten wir noch genau. Krankenwagen-Fetischisten. Aber also, ist jemand, richtig hat er krankenwagen fetischist, aber gleichzeitig kaninchen fetischist. So, aber die anderen Kaninchen-Fetischisten mögen alle Pferde. und äh, Ich notiere mir jetzt schon diese Kr die, die ganzen, Kaninchen, die Krankenwagen die, fahren. Die ganzen Krankenwagen-Fetischisten lieben aber größtenteils vor allem, keine Ahnung, noch die, die, den Bauwagen-Kanal. Äh, und dann guckt aus Versehen ein kleines Kind auf dem Kanal und guckt sich ein Kindervideo an und dann ist der ganze Algorithmus. -Videos. Ich meine klar,
0: das ist diesen, diesen Algorithmus, der Vorschläge macht und so, dass ist alles super komplex ist, genau, das also würde ich, ich gar nicht sagen. Aber ich, glaub, es, wir, wir ich glaube, wir ja reden eh da, über diese... Also da,
1: darauf war das bezogen, ich habe keine Infos zum, zum Werbealgorithmus, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass das da ähnlich eh funktioniert. Also die sagen halt dem Algorithmus, das ist das, was wir erreichen wollen. Und ich denke mal, in dem Fall ist die Metrik wahrscheinlich ähm, weniger Beschwerden. Das ist nämlich zum Beispiel eine Sache, die, die auch äh, Susan immer in dem Creator Letter jeden Monat oder jedes Quartal da rumschickt, wo sie sagt: So, dieses Jahr, dieses Quartal sind Beschwerden über Entmonetarisierung wieder um 25% Prozent zurückgegangen. Also, wahrscheinlich ist das so eine Metrik, die im Raum steht: von wegen so, wir wollen, dass sich weniger Creator beschweren. Ich krieg diesen Newsletter gar nicht. Ja, äh, und, wenn, ähm, und wenn, sich, wenn sich weniger Leute äh, beschweren, dann arbeitet der Algorithmus gut. Wenn sich mehr Leute beschweren, dann muss man wieder was verändern. Also, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass es basierend auf den wenigen Informationen, die ich habe, dass es so funktioniert. Ähm, und das, das würde halt einfach bedeuten, also, das, was ich an diesem Nerd City video so blöd finde, ist, dass er halt einfach YouTube vorwirft, sie wären absichtlich böse und würden wegen irgendwelchen, also, wegen konservativen, niedrig bezahlten Mitarbeitern, die das manuell checken, oder wegen Expansionspläne in den Mittleren Osten absichtlich homosexuelle Leute und äh, äh, generell die gesamte LGBTQ-Community auf YouTube entmonetarisieren, ähm, wenn es wahrscheinlich tatsächlich an anderen Gründen liegt. Es kann aber natürlich auch eine andere Sache sein, weil das ist nämlich noch so ein weiteres Problem. YouTube füttert den Algorithmus, glaube ich, vor allem auch mit einer Sache, nämlich mit den Daten der Werbetreibende. Die Werbetreibende, das ist dann zumindest seit PewDiePie und der Apocalypse, ist, glaube ich, ein Riesenthema, Werbetreibende sagen, das, das, das und das ist für uns nicht okay. Und es kann sein,
0: dass Firmen diese Begriffe Nicht wollen. Nicht wollen. Und dann bleibt YouTuber Also halt unser neuer Frufo darf auf gar keinen Fall mit den Text Stepsister, Mutter und Schwul <lacht> beworben werden. In diesen Videos möchten wir nicht erscheinen.
1: Und da, genau, das, das ist halt wieder dieses andere Argument. Das fand ich, halt, das, das, das fand ich eigentlich das Beste an diesem Video. ist dieses, Diese Aussage, das ist eigentlich aus einer anderen Zeit. Das gehört eigentlich zu einer anderen Werbeform. Eigentlich müsste man heutzutage sagen Unsere Werbung ist auf Zielgruppen zugeschnitten, deswegen ist es völlig egal, wo sie läuft, weil sie basiert ja nicht auf dem Content, vor dem sie läuft, sondern auf dem User, der sie gerade anguckt. Ja. Ähm, aber insgesamt finde ich es mega spannend. Ich würde jedem, der eben YouTube-Videos macht, emp empfehlen, sich mal diese Liste anzugucken. Es ist wohl auch nicht schwarz und weiß. Also es ist wohl so, dass auch die, das ist ja auch nochmal, das kommt ja auch nochmal dazu, dass nicht jeder Begriff zwingend zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass du etwa interessiert wirst. Die sagen in diesem Video, dass ihre Erkenntnis wohl war, dass es das wie auf so einer Skala passiert. Also sozusagen, es geht so von rot bis grün und dazwischen ist aber halt so ein gelb-orange Bereich und manchmal rutscht halt ein Begriff so in diesen gelb Bereich und dann ist es so eine 50-50-Chance so und du Mutter. weißt halt
0: nicht, was passiert. Ja, das Gute, äh, also da kann man es wirklich nur so machen wie ich, der also ich glaube, ich mache immer so drei bis, <lacht> bis sechs Tags. Ähm, beim Rambo-Video lauteten die Behind Dinseltown, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 und das war's Ich glaube, da kann mir nicht viel passieren.
1: Ja, aber das ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich, also ich, ich, ich verstehe das Argument von Nerd City und ich verstehe jetzt auch in dem Kontext das Argument zum Beispiel von, der, von FairTube, also der YouTube-Gewerkschaft, über die wir jetzt jetzt Mal gesprochen haben, weil das Ding ist halt, solche Algorithmen müssen vielleicht nicht öffentlich sein, ähm, nur gleichzeitig, was ist denn jetzt, wenn es wirklich stimmt, dass aufgrund eines Fehlers in diesem Algorithmus oder also etwas, was YouTube gar nicht beabsichtigt hat, über Jahre LGBTQ-Creator
0: Benachteiligt wurden auf YouTube, weil eine Maschine das falsch gemacht hat. Ich meine, sie klagen ja gerade und ich wüsste gerne, wie da entschieden wird. Denn haben sie Regressanspruch, wenn ich, nein. ihnen quasi. <lacht> ich glaube nicht. Also in Amerika ist alles möglich. Ja, ja. Das ist das ich meine, eben sind das ja gewählt. Einnahmen dadurch flöten gegangen. Aber es, ist,
1: also es, es gibt wohl auch ein, ein ganzes Feld inzwischen, das sich so mit Digital Bias beschäftigt. Also mal also, zumal ganz einfach zu nehmen, dass eine Gesichtserkennung weiße Gesichter besser erkennt als schwarze Gesichter oder das einfach basierend auf. Der Programmierung, also ich habe das hab das gerade neulich äh, gehört ähm, äh, von einer äh, Programmiererin, die mir, die erzählt hat ähm, in so, in so einem Workshop, dass, ähm, dass es wohl ein Problem gibt ähm, bei Übersetzungen, Es war so, so eine Forschung, so ein Test, irgendwie sowas, wo etwas, wo etwas aus Englisch übersetzt wurde und der Text war, she is a doctor, he is a babysitter, wurde übersetzt auf Türkisch und wieder zurück übersetzt, kann auch mit Google Translate oder was weiß ich, Zurück auf Englisch. Und da kam raus, he is a doctor, she is a babysitter. Weil der, der Übersetzungsalgorithmus auf Türkisch nicht damit klargekommen ist, dass eine Frau auch ein Arzt sein kann, weil das in der Türkei viel weniger passiert. Und deswegen ist er davon automatisch ausgegangen, dass es ja he sein muss und umgekehrt. Und das ist halt, das ist halt ein riesiges Problem bei diesen Algorithmen. Und das ist sicherlich ein Problem, was YouTube irgendwo auch hat. Das hast du einfach,
0: wenn ja, ja, du klar. solche Sachen deswegen, hast. also äh, Wir können festhalten, ich, ich glaube nicht daran und du ja auch nicht, dass äh, da äh, irgendwie mit unlauteren ähm, Mitteln gegen die ähm, lgbt äh, community vorgegangen wird. Ähm, könnt ihr aber selber noch mal entscheiden, wie ihr das findet. Ähm, YouTube's Biggest Lie ist das Video. Äh, auch wenn ihr ja. keine se selber Creator seid, könnt ihr ja mal reinschauen, wenn euch das interessiert, auf dem Kanal Nerd City. Es gab noch ein anderes Video, das diese Woche irgendwie Wellen geschlagen hat. Ich habe davon mitbekommen, weil Robert Hofmann und Gina in unserer whatsapp gruppe <lacht> wir haben ganz empört geschrieben haben, habt ihr das Video von Inscope21 gesehen? Der ist ein Delfin-Baby. Ich habe äh, nichts mitbekommen. Okay, das, das stellt die
1: beiden, da muss ich jetzt korrigieren, das stellt die beiden jetzt in dem anderen Licht da. Die Frage war, glaubt ihr, dass das echt ist? Ähm, ja, nee, es war, also
0: ich... Also ich
1: sie haben es nicht, 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 nicht geglaubt, sie haben
0: es direkt hinterfragt. Ist richtig, aber die beiden, ähm, also ich finde das ja gut, die schicken, das habe ich ja auf, auf allen eben auf allen Kanälen schicken mir auch Freunde, immer wieder, wenn sie ein Läster-Thema für uns haben, Schicken Sie mir irgendwelche Links. Das finde ich immer sehr geil. Das Flair-Video habe ich neulich von meinem ähm, Sportkumpan zum Beispiel bekommen, vom Tim. Und ähm, also ich freue mich da auch immer drüber. Deswegen, ich wollte jetzt gar nicht Robert ja. und Gina falsch darstellen, aber die hatten uns das geschickt und ich habe davon nichts mehr mitbekommen, außer dann, dass es. Ich habe es geguckt. Du ich hast es geguckt. Ich habe ne? es direkt live geguckt. Was war, also, ich habe es jetzt erst bei der Auflösung mitbekommen, dass der tatsächlich ein. Ich dachte halt, der ist ein Gulasch und sagt halt so da ist der Viehbaby drin. Haha, Prank weil du kannst ja nicht nachempfinden, dass es ein delfin wird. aber ich habe dann gesehen, der hat ja tatsächlich einen Delfin-Baby aus Silikon sich bauen lassen. Genau, also,
1: es, also die, die Story ist, er hat äh, einfach seine Instagram-Stories hat er so typisch äh, auch mega authentisch, da kann er kann da äh, richtig gut Schauspieler da. Ich habe ihm das äh, auch so ein bisschen abgenommen, also es wirkte halt irgendwie so wie so eine Runde, ähm, dass er da er sagt, er so, also, hey, ja, wir machen heute hier ja richtig Gönnerabendessen. Wir haben uns sowas sponsern lassen von der Firma. Und zwar so ein Suipai Baby-Delfin. ist mega selten. Und wir bereiten ihn jetzt zu. Und dann schwenkt er auf so eine Kiste. Da sind Eiswürfel drin. Die Kiste sieht mega edel aus. Und da drin liegt halt, was das aussieht, wie ein... Delfinbaby, äh, Wie ein totes Delfin-Baby. Aber doch halt realistisch. Wie halt so ein toter Fisch. Nur halt als Delfin. Und dann ist Cut, äh, wie sie etwas in der Pfanne zubereiten. Was jetzt so auch nach Delfinfleisch hätte aussehen können. Es war irgendwie sehr, so sehr, sehr äh, ich meine Delfine sind ja keine Fische, sondern Säugetiere aber es sah, sah so aus wie so eine Kombination aus Fleisch und Fisch irgendwie ähm, und äh, dann hat wie sie anstoßen mit Wein mit seinen Kumpels und dann nimmt er ein Bissen und macht so, boah, mega schmeckt geil nussig, schmeckt oder? mega nussig, voll geil, voll der geile Geschmack ähm, natürlich sofort Shitstorm, äh, teilweise glaube ich auch geplant, also dass sozusagen Leute darauf ja, angehalten kann ich wurden sagen, ja. äh, da, da einen Shitstorm auszulösen weil das Ganze tatsächlich äh, fake ist. Also ich, ich, ich persönlich war mir in dem Moment tatsächlich nicht sicher, weil es so überzeugend gemacht war, dass ich halt erstmal gegoogelt habe. Ich habe erstmal geguckt, okay, gibt es überhaupt Suipai Baby Defi? Ist, ist das eine Rasse, die existiert? Gibt es nicht. Also das war direkt, finde ich, der, der erste Fehler. Aber also ich habe zumindest nichts gefunden. Also wenn du das irgendwie vielleicht habe ich es auch falsch geschrieben, aber ich habe mehrere Variationen ausprobiert. Keine Ahnung. Dann habe ich geguckt, kann man das Firmenlogo auf der Kiste erkennen. Eine Sache, die die Gina äh, direkt schon mitgeschrieben hatte, ist, ist, es wurde keine Firma genannt. Also sie reden davon, dass sie irgendwie Werbung machen für diese Firma und das gesponsert bekommen haben. Aber die Firma wird nie genannt und das ist natürlich ein bisschen weird für Werbung. Also wie machst du denn Werbung dafür? Dann habe ich gegoogelt, darf man Delfine überhaupt äh, fischen? Und da kam raus, nee, darf man eigentlich nicht. Passiert nur aus Versehen meistens. Ähm, es gibt aber tatsächlich eine einzige Website in Deutschland, irgendwie so Delfinfleisch-Import GmbH oder echt sowas. Jetzt? Ja, die auf ihrer Website Werbung dafür machen, dass man bei ihnen für Delfinfleisch aber sonst nichts, also findest gar nichts dazu, außer dann nochmal Artikel äh, die sagen, dass Delfinfleisch tatsächlich auch gar nicht mal so gesund ist, also da ist wohl irgendwie Quecksilber oft mit drin und so also ähm, durchs Googeln war relativ schnell, also es war irgendwie fünf Minuten Recherche, war klar das kann nicht echt sein, mal abgesehen davon wie dumm es wäre äh, weshalb es natürlich auch direkt ja angezweifelt wurde, okay, es kann ja nicht sein aber gleichzeitig muss man sagen, vielleicht hat der Inscope auch seine Polligkeit so perfektioniert, dass es tatsächlich Leute gibt, die sagen: so so wie der drauf ist. Ich kann mir vorstellen,
0: dass er wirklich einen Delfin essen würde. Also äh, es gab jetzt ähm, ähm, zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Einerseits, ähm, was du schon angenommen hast mit, den, mit dem Zusammentrommeln von Leuten, die ja. sich auch echauffieren. Ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen. Ich weiß nicht, ob du die auch bekommen hast. Und ich habe heute versucht, die zu finden, weil ich mir nicht mehr sicher war, war das die Firma. Aber was basically in dieser Mailstand war, es war auch die, diese, eine Kampagne wurde gepitcht. Ach, Stimmt, das hast du mir erzählt. Ja, habe ich das erzählt? Du hast mir das erzählt, ah. du hast mir
1: erzählt, dass, dass eine Firma dich angefragt hat, ob du Bock haben möchtest bei einem Shitstorm. Bei einem dabei Shitstorm. Zu sein. Es sollte
0: ein Shitstorm generiert werden, ähm, der, äh, ne, der nicht durch, also sie haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon geschrieben, dass sie einen YouTuber haben. Was sie aber jetzt noch suchen, sind Leute, die ein Video machen oder irgendein anderes äh, Content-Piece, wo sie sich quasi mit erschaffieren. Ich und glaube, das war das. Ich glaube, es hatte auch tatsächlich irgendwas mit mehr oder so Es zu kann tun, gut sein, ja. Hat. Und ähm, das habe ich natürlich, wie immer, <lacht> einfach äh, gar nicht erst beantwortet, äh, weil ich das auch, ich fand die Idee irgendwie, ne, weil ich finde, sowas kann ganz schnell umschlagen, sowas kann ganz schnell falsch enden, kann äh, schnell falsch rüberkommen und ich finde auch, wenn sowas sponsert ist, also es gibt ja, ich hatte im Forum gab jemand, der meinte äh, bei uns, ähm, dass er das, dass er das nicht cool findet, dass jemand das auf so eine, auf so eine, äh, so eine Art macht und ich, ich, ich dachte dann so an so Aktionskünstler wie Christoph Schlingensief zum Beispiel einer war, der immer über Stränge geschlagen hat und der immer ähm, Grenzen ausgetestet hat und dann auch eklig wurde zum Teil. Weil er der Meinung Ansicht war, dass er nur die Menschen so erreicht, wenn er sie schockiert. Und es gab ja vor ein paar äh, Jahren auch dieses Video, wo Leute in der Innenstadt äh, angehalten wurden, um, wo es hieß, ja, ey, sie essen Fleisch. Hier haben wir ein Tier, schlachten sie das Tier. Ja, das ja. Ist Tier ne? also, und ich finde, sowas weckt. Das, das kann Leute erstmal irgendwie auch in so einen Schockszustand versetzen, weil sie sich echauffieren. Und vielleicht gibt es ein paar Leute, die das, wo das ein Denkprozess ist. Ja. Deswegen finde ich das erstmal gar nicht schlecht, wenn aber ein Geldgeber im Hintergrund. Ähm Gut, in dem Fall ist der Geldgeber,
1: äh, so wie ich das verstanden habe, eine, eine NGO oder zumindest ein Unternehmen vielleicht auch. Mhm. Aber zu sagen, es ist auf jeden Fall, ähm, sei es jetzt eine NGO oder ein Unternehmen, für den Zweck, darauf aufmerksam zu machen, dass äh, Delfine quasi auf Beifang sind. Ja. Und an sich ist es, also ich, ich muss sagen, äh, Inscope hat viele Sachen, die ich an ihm auf jeden Fall kritisieren würde, ähm, von, von den Videos, die er macht und äh, teilweise, ähm, ich glaube jetzt gerade neulich gab es so einen Bodyshaming Sexismus-Skandal bei ihm da so. Klar Aber ähm, ich, also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, äh, das war eine richtig gute Kampagne. Ähm, ja, ja. Weil sie hat dann halt Aufmerksamkeit gemacht und ich, was ich ganz spannend fand, ist auch Leute, die dann, äh, Montana Black hat glaube ich getweetet, ähm, regen sich die Leute auf, dass er, dass er ein Delfin ist, essen aber jeden Sonntag Spanferkel ja. äh, und das von Montana Black, der ja neulich glaube ich sogar auch gesagt hat, dass er sich irgendwie vegetarisch ernähren möchte, ähm, also ich, also ich, ich Schockkampagnen Schock müssen nicht immer geil sein, die können auch schnell nach hinten losgehen, ähm, gerade auch so ein Shitstorm zu erzeugen. Er sagt das selber in seinem Video, wo er das Ganze auflöst und zeigt, dass sie halt wirklich richtig aufwendig einen d Delfin 3 d Druck haben mit Silikon. Das ist richtig krass, was sie da aufgebaut haben. Ähm, dass er sozusagen davon ausgeht, dass natürlich viele Leute diesen Shitstorm mitbekommen haben oder seine Story gesehen haben, aber, die aber dieses Video nie sehen und von immer davon ausgehen werden, dass er so ein Arschloch ist, der das gemacht hat. Und das, äh, das braucht Mut. Ich glaube, er kann sich das erlauben. Ähm, deswegen äh, Respekt dafür. Und ich muss sagen, ich, also, das scheint eine ne, ne gute Sache zu sein, für die er sich da eingesetzt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür wirklich viel Geld geflossen ist. Ich weiß es nicht. aber Das weiß ich auch nicht. Äh, also Ich
0: wollte damit auch gar nicht das gerade ent... Äh, ent ähm Entwerten, also es geht auch gar nicht. Ich finde, ne, also auch wenn dann im Endeffekt dahinter vielleicht was auch immer für ähm, Gedanken standen. Wenn er sagt, so, ich will mir jetzt noch ein Auto kaufen und dafür mache ich aber äh, Werbung für was Gutes, dann macht er immer noch Werbung für was Gutes. Ja. Und das, ähm, das kann man ihm nicht absprechen. Und äh, wie du, ne, also sie äh, in, in dieser Mail damals, äh, die ich bekam, stand, glaube ich, auch wortwörtlich drin, das braucht Mut, sich da irgendwie ähm, in so eine Position zu bringen, wo man eben nicht weiß, was so ein Shitstorm mit der Karriere ja. dann macht. Es ist natürlich ein safer Shitstorm. Ja. Einen Tag später war schon die Auflösung und ähm, es ist auch irgendwie so verquer, also es ist so unglaublich, dass ein Babydelfin ist. Ich glaube, dass ganz viele gleich gesagt haben: so ja, das kann doch nicht sein." Ähm, deswegen ähm, ist es, glaube ich, halt halbwegs safe, aber trotzdem hat es Aufmerksamkeit erweckt und äh, sogar Leute aus meiner Bubble, die ja. Inscope nicht kennen, haben ihn was mitbekommen? haben, haben ja. das Video geteilt, um die, weil sie die Message gut finden. Ja. Das ist ja eine gute Sache. Also ich, ich muss sagen, Hut ab an die
1: Leute, die sich diese Kampagne ausgedacht haben. Weil ich finde, sie hat das bezweckt. Also Leute haben sich darüber Gedanken gemacht. Sie wollen nicht, dass der Phoenix gegessen werden. Ähm, die, Message, die Message, die er macht, ist genau die gleiche, wie die, die sich aufgeregt haben. Also eigentlich sollten sich hier zwei
0: Seiten treffen, denn ja. er setzt sich für dieselbe Sache ein. Also, ja, finde ich gut. Props an äh, Inscope21 von dieser Stelle. Ähm, wir sind damit offiziell durch und zwar auf äh, vielerlei Ebene. Wir beide sind wirklich tatsächlich sehr Sie, durch. Physisch, menschlich. Es könnte äh, sein, dass wir nächste ich, Woche auf der Bühne einfach schlafen. Ja, das, das also, wissen wir nicht. ich hoffe, dass ich noch die Möglichkeit habe, mich,
1: mich äh, zu gesunden, genau. sonst werden über 300 Leute gleichzeitig krank.
0: Also am Dienstag
1: die erste Show in ähm, Berlin, in Berlin Hand of Blood Deswegen können wir an der, an der Stelle noch mal sagen, wir wissen noch nicht, ob es nächste Woche eine Podcast-Folge gibt, äh, weil wir eben direkt in Berlin und dann in Wien sind.
0: Genau, und dann äh, kommen wir erst am Donnerstag wieder in Berlin an und würden versuchen, ob wir es hinbekommen, dann am dritten Tag noch mal was zu machen. Ja. Was wir schon mal sagen können, in der Zeit, wo wir dann das nächste Mal touren, nämlich Ende Oktober, gibt es definitiv keine Folge. Und ja. wir werden immer wieder auch gefragt, das muss man auch noch mal dazu sagen, werden diese Folgen einzeln hochgeladen? Nein, werden ja. sie nicht. Wir sind gerade aber überlegen, ob wir die Parts mit den Gästen vielleicht als Special ja. ähm, aus, ne? weil es natürlich schon jemand, der nach Wien kommt oder nach Berlin und aber sehr gerne MyLab sehen würde oder ähm, Klengarn, ja. ähm, der ne, ist dann schade für die Person. Deswegen überlegen wir uns gerade, wie wir das lösen können. Ähm, aber die ganzen Folgen, die ganzen Tour-Mitschnitte gibt es nicht, wie, genau. beim, wie beim letzten Mal. Ja,
1: ist, ist auch völlig, also zum einen wissen wir noch gar nicht, ob wir in jeder Location die Möglichkeit haben, den Ton aufzuzeichnen. Äh, das andere Problem ist auch, dass ähm, ja, wir in der Tour ja auch viel visuell machen. Das haben wir in Berlin damals auch gemacht. Genau. Es gibt ja einen Abschnitt von der Tour, aber da ist nicht alles drin, weil wir halt viel auf der Bühne gemacht haben, was sich halt in Audio nicht übersetzen lässt. Das, soll ja auch, das ist ja der Grund, warum wir eine Tour machen, dass wir auch Inhalte machen können, die nicht ja. nur
0: durch Audio transportierbar sind. Da und da Robin dieses Mal äh, und ich uns überlegt haben, dass wir die Drachenlord-Pornos nachspielen, <lacht> weil wir sie euch nicht zeigen wollen, ähm, <lacht> da fängt er gleich wieder an zu husten. Da freue ich mich auch drauf, wenn das äh, wieder endet. Also, wenn wir uns nächste Woche sehen, freue ich mich sehr. Wenn nicht, auch. Tschüss.